0: Hello everyone! Welcome to t e a s Cafe Radio! 皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか t e a s Cafe Radio のテーマはコーヒーでつながる。オーストラリアのシドニーからバリスタ歴12年の友がコーヒーのこと、シドニーでの暮らしのこと、そこから感じたい,いろいろなことをお伝えしています。コーヒーを片手にと一息あなたにににととっっててのそんななな時間になればいいいいう,ふうに思っていますここ数日ねシドニーは夏らしい暑い日が続いているんですけれども、えー、子どもたちの、ね、夏休みも残すところ2週間ちょっとということでですね、えーはあ、ここまで来たかといった感じなんですけれども、えー、最近ですね我が家の次女ニータががよく使うう言葉っていうのがあっていのあですねそれがセレミーっていう言葉なんですね、えー、日本語に訳すと「もうバカだな」とか「ああもう渡したら」みたいな感じになると思うんですけれども、まあ、これがねとってもリラックスしていて、まあ、ちょっとねこう背伸びをして、えー、お姉さんらしく聞こえるようにねこう言っているのがとても可愛らしく。あの聞こえるんですけれども、えー、どちらかというとねお姉ちゃんのアリアナがあのすごくねカチッとした性格でもあってあの失敗することをねいつも怖がっているようなところがあるんですよね、まあ、なのでね彼女にも、まあ、彼女自身のためにねこれくらいこう緩くね何か失敗してしまってもこの言葉で水に流せるようになってほしいななんていうふうにねえー、アニータの言葉を聞きながら思ったりもするんですが、えー、そんなアリアナは今日からね1週間キャンベラの、えー、いとこビビアンのところにですね、えー、遊びに行っています少しね羽を伸ばしてきてくれたらいいなというふうに思っております、えー、前回までのね4つのエピソードでたくさん歴史のお勉強をしたので今日は少しねオーストラリアの暮らしのことをえー、トピックにお話ししたいと思います、えー。それがですね、車、運転することなんですけれども、これがね、私にとって、あのとっても大きな、ね、チャレンジの一つだったんですよね、まあ。とはいえ、オーストラリアは日本と同じ右ハンドル、左側通行、イギリス式です。えー、ちなみに、日本の免許を持っているとこちらではですね、手続きをして書き換えるだけで、あのオーストラリアの免許がですね。すぐ手に入るんですよね。まあ、あの日本のパスポートは強いっていう風に言われます。けれども、あのパスポートだけじゃなくて、免許までも強いっていうねことなんですけれども。まあ,あの他のね。国の友達なんかは自国の免許を持っていても。こっちでね、きちっと講習を受けて試験を受けなきゃいけなかったりですねと、えー、いうことがあってうらやましいとかってよく言われたんですけれども、まあ、その分ね怖いのは試験も何もなくこう簡単にねあの切り替えられてしまうので新しいルールを学ぶ機会がないんですよね。ルールブックなんかをダウンロードしてお勉強されてる方っていうのもいらっしゃると思うので、まあ、私がねちょっとレイジーなだけっていうことはあるんですけれども<笑>、えー、チャレンジというふうに言ったんですが実はねもうこちらに来たばっかりの時最初のお仕事でですね私は、えー、ケータリングの配達だったりあとは撤収とか、まあね、あのカフェでのお仕事だったので朝ね開店前に市場へ行って買い出しをしたりあとは、えー、お店が閉まった後にスーパーへ行って買い出しをしたりですねそんな時に大きなバンを使っていました運転してたんですねでも当時はですね怖いとかあの緊張するとか全然言ってられなくてとにかくあのがむしゃらにこう日々のねタスクをもう到着した翌日からこなして。いたんですよね、なので本当にあの感じる余裕がなかったんですよね。えーまあ、お店の周りの限られた範囲でしか大きく回っていなかったっていうことでねなんとかなってたっていうこともあるんですけれどもただ何回か失敗したことっていうのがあります。えー、例えばですね駐車するスペースにサインがこうついていて「アングルパーキング」っていう風うに書いてあったんですね。でそこに頭から注射したんですよ、ね、まあ、正解はお尻から入れてなければいけなかったということなんですけれどもまさかねそれで罰金を取られるっていうのがねえー、えー、っていう本当に感じなんですけれどもこの時に、ね、私はこのサイン自体を全く見てなかったんですけれどもおそらくね見ていても意味が分かってなかったんじゃないかなというふうにね思いますね。この日はね体調崩していてあのお医者さんに、ね、会いに行ってたんですよね。でこう出てきたらこの違反が切られていたっていうねらに具合が悪くなるっていう、えー、出来事だったんですけれども、えー、もう一つがスクーールゾーンですこれはですね学校の前の通り学校に面した通りっていうんですかねあのスクールゾーンといって制限速度が40キロになるんですねでもこうついうっかり見逃してしまったり、まあ、慣れてる道でも忘れていてねそのままの速度で侵入してしまうと即アウトなんですけれども大体、えー、いいねカメラが設置されていて自分でも忘れた頃にね罰金を払ってくださいっていう通知が来るんですよね。これで2万円とか罰金、えー、を払わなければいけないんですけれどももう本当にねこの2つで泣きましたねまあ、当時あの働いていたカフェのねイタリア人女ーーのベンには、えー、自分はこちらに来たばっかりでルールに慣れていないのでこの罰金はなしにしてくださいっていう風に警察にね手紙を書くといいよって言われたんですよねいやそれはさすがにありえないでしょうっていう風にまあ思ったんですが当時はねあの時間的な余裕もなかったので私はもう払ってしまってもうすっきりしたいっていう方が勝ってしまって、えー、手紙を書かなかったんですが、まあ、実際ね、まあ、借り通ることがあるらしいのでいや本当に面白い国だなっていう風に思った覚えがあります。まあ、ちなみにシドニーののっていうのはですね交通の高級交通公共の交通機関もしっかりあってですね、えー、バスだったり電車だったりあとは路面電車ライトレールをね使いこなせば車を持っていなくても十分に暮らせる、えー、街ではあります、まあ、ただそれでもね、えー、買い出しだったりとかあとは、えー、お迎えだったりとかえー、少し離れたところにね出かけていったりする時に便利だということで、えー、私はこの7月からね運転を再開したんですね、えー、ここでね新たに私が泣かされていること、えー、それが重列駐車とラウンドアバウトです重、えーえー、駐列駐車はですねもともと苦手なんですけれども、えー、特にね今の車になってからが大変でしたというかまあ、未だにですねもう100万回ぐらい切り替えてるんじゃないかっていうぐらいあの切り替えないときちんとねこう寄せて止められないんですよね思えばあの私が今までの人生で運転した車が小型車ばっかりだったっていう、まあ、ことでもあるんですけれどもあのとにかくですね運転席から前の幅っていうのがですね未だにつかめなくてあのセンサーが、ね、ピーピーピーピーピーピーピだってなったりするともう本当に怖くてどうしようもできなくなってしまうっていうね、えー、状態なんですけれどもこのね場面っていうのが実はカフェでコーヒーを買いたいっていう時にですねあの多くで食わす場面なんですよね。もうこれで何度私はコーヒーを買うことを諦めたかっていう感じなんですけれども、えー、狭い道で自分がね中列駐車のスポットを見つけてあここだここに入れたいっていうふうに思ってもですねスマートに入れられなくて高速のね車からのプレッシャーに負けてですね、えー、諦めて前進してしまったりあのスポットを譲ってしまうっていうことがですね私のあるあるなんですよね。もう一つがラウンドアバウトですラウウンドアバウトって皆さんご存知ですかえ日本語で言うと環状交差点っていう風に言うそうなんですけれども私はオーストラリアに来るまでこれを見たことが実際ありませんでした確かねあのイギリスのポスターかなんかでこうねロータリーみたいなところに赤いダブルデッカーのバスがこう走ってるようなポスターをね見たことがあるような気はするんですけれども、えー、小型のロータリーのようなものですねこれが道の途中にありますあの信号機をあの設置しないことでこうサークル状になっているところにこう順々にこう車が進入していてですね、えー、渋滞を回避するっていう、まあ、システムなんですけれども私は未だにこのラウンドアバントに侵入すすすするるにででねねとっても緊張するんです、ねえー、ロータリーというのは入ってくる車が優先されるそうなんですけれどもラウンドアバートは逆ですでに入っている車が優先されますなのでどの車はこう入ってきているのか私はこの車と比べてどうなのかっていうことをきっちりとこう判断できないといけないんですよね。でまあこうルールがねあるようでないっていうこともあって、こういう場合とかこういう風な時はじゃあどっちが優先になるんだみたいなことをこう質問したりすると聞く人によって返ってくる答えがいろいろ違ったりしてですね、未だにこう何が正解かわからないみたいなところがあるんですよね。おそらくみんながそう思ってるんじゃないかなっていう風に<笑>思うんですよね。なぜかというと結構みんながこう。お互いの、ね、様子を探り合いながらこうラウンドアバウトを侵入してるっていうのがねなんとなくわかるなっていうふうに感じるからなんですねあの。相手の動きを見ることだったり、えー、少しだけねみんながお互いに思いやりを持ってこう侵入したり通過していくことでですねスムーズに動いていくっていうねことがありますね。ドライイバー同士の、ね、アイコンタクト必要な場面っていうのもあったりして、えー、地元のね小さなだけど忙しいラウンドアバートなんかをこうねお見送りの時間朝のね忙しい時間なんかに通過している時なんかはこう車同士が言葉ではないコミュニケーションをね図っているような感じがしたりしますまあ、一瞬なんですけれどもそのサークルの中に一緒に入ったねドライバー同士がこう合図をし合って回っていくっていうねなんだかとても面白い瞬間だなっていうふうに感じていますこの他にも、えー、歩行者絶対優先のこう歩道橋歩道橋じゃないですね横断歩道っていうのもあってですねここでは車は 100% 歩行者にですね道を譲らなくてはいけないんですねこれは私は歩行者側として実はなかなかなれなかったんですけれどもついねこう日本にはない習慣なのでやっぱり急いで渡らなきゃとかあとはあの必ず止まってくれるんですけれどもそのそこを信じきれなくてこう一歩が踏み出せなくて躊躇してしまったりすると、まあ、相手をねむしろ待たせてしまったりとかっていうねことが起こってしまうんですけれども。まここでも、あのー、コミュニケーションっていうのはあって、えー、やっぱりねドライバーさんもこう確認のためにね「私待ってますよどうぞ渡ってください」っていう,こう意思表示をねさっと手を上げてくれたりとかこうニコッと笑ってくれたりしてこっちにこう、ね、渡してくれるんですよね。でそれに対して歩行者側は少し手を挙げたりありがとうっていう気持ちでね応えてるっていうのを、えー、本当に日常的によく見るんですけれども、えー、このね優しさの渡し合いっていうのがオーストラリアの皆さんはとっても上手だなというふうに思うひとときでもありますさてコーヒーにまつわる今日の一言です。I need a coffee to help me change the things I can and wine to help me accept the things I cannot できないことをできるように変えるにはコーヒーが必要でできないことを受け入れるにはワインが必要だ I need a coffee to help me change the things I can できないことをできるように変えるにはコーヒーが必要でできないことを受け入れるにはワインが必要だカナダ生まれの作家ターニャマッセの言葉でした私もですねこのコーヒーショップのコーヒーを飲むということをモチベーションに充列注射ができるようになりたいと思います練習にね励んでいきたいなというふうに思っています今日も最後まで聞いていただきありがとうございますぜひ、ね、コーヒーが好きとかオーストラリアの風に触れたいというお友達が皆さんの周りにいらっしゃいましたらお気に入りのエピソードをシェアしていただけると嬉しいですティーズカフェラディオのインスタグラムをフォローしていただけるとエピソードの更新をリアルタイムで追いかけていただくことができます。こちらは Spotify のプロフィール欄にリンクがありますのでそちらをクリックしてフォローしていただけるとさらに嬉しいなというふうに思います。Thank you so much for listening to this episode of TeaseCafeRadio. みなさん、こんにちは。いかかがお過ごしでしでょうティーズカフェ・ラディオのテーマはコーヒーでつながるオーストラリアのシドニーからバリスタ歴12年の友がコーヒーのことシドニーでの暮らしのことそこから感じたいろいろなことをお伝えしていますコーヒーを片手にほっと一息あなたにとってのそんな時間になればいいなというふうに思っています。昨、えー、べからですね、こちらはしとしとと雨が降っています。一度降るとね、気温が15度近くまで下がるので一気に涼しくなるんですけれども、まあこんな日はね、ゆっくりお家でコーヒーとブランケットを準備してあのじっくり。したいなっていう気持ちになるんですけれども皆さんはいかがでしょうかそんななねねコーヒーヒのののお供に欲ししくなるのはやっっぱりちょっとした甘いものですよ、ね、以前ねオーストラリアならではのケーキということでパブロバをクリスマスの時にご紹介したんですけれども今日はオーストラリアのカフェで見られる定番のスイーツをご紹介したいいと思いますこのね「コーヒーのお供」っていうテーマも実はお友達からリクエスト頂い,いたテーマなんですね。彼女は天然酵母で焼くパン屋さんのオーナー。パンのね仕込みの時間に聞いていてくれているということで今日もこうパンをこねながら聞いてくれてるのかなっていうふうに思っています。いつもありがとうえー、どのカフェに行っても必ずと言っていいほどあるもの、えー。まずはですね、バナナブレッドですね。ブレッドっていう名前なんですけれども、パンではなくて、えー、パウンドケーキのような感じですね、えー。四角く焼かれていることがほとんどです。とってもしっとりしていてですね甘くてバナナの果肉が中に入ってるんですけれども、えー、ほとんどのカフェのフーードメニューの一番上にあります、えー、厚めにスライスしてトーストしてですね少し焦げ目を表面につけてそこにバターを、えー、つけて食べるっていうのが定番なんですけれどもお、えー、持ち帰りでねオーダーした際にもトーストするかバターを塗るかっていうのをね聞かれますどうしますかというふうに聞かれるのでもう私は絶対にこの2つをいつもお願いするんですけれども、えー、カフェによってはねこうローフでこうベーカリーから他のパンと一緒におろしているカフェもあると思うんですけれどもあとはお店でね自分で焼いているっていうところもあると思うんですよね。えー、私が以前働いていたベーグルのお店、えー、サラのお店では毎日2本から3本のペースで、えー、バナナブレッド焼いてました、まあ、他にあんまりね、あのー、種類をたくさんスイーツ出してなかったっていうこともあるんですけどもすごく人気で、えー、というのも、えー、お砂糖と、ね、バターを使わずに、えー、オーツオーツですねと、えー、全粒粉と蜂蜜を使う少しねヘルシーな、えー、レシピで焼くバナナブレッドこれが本当に人気で、えー、時々あの作り方は本当にシンプルで簡単なんですよね全ての材料を入れて混ぜるだけなんですけれども、えー、ただ焼く時間っていうのがオーブンに入れてから1時間かかるので、まあ、少しねクッキーだったりブラウニーなんか他の焼き菓子と比べると時間がかかっていたなっていうのを置いていてます、えー、今出てきたクッキーやブラウニー、まあ、これはあの想像していただけるまあ定番のデザートだと思うんですけれども、えー、と並んでショーケースにあるのがですね,ラミントンですねこれはキューブ状のスポンジ生地にチョコレートをコーティングして、えー、その表面にココナッツをまぶして作るオーストラリア・クインズランド州の発祥の伝統菓子。えー、中にね生クリームだったりジャムが挟まってたりするんですけれども、えー、実はですね私は乾燥させたココナッあのココナッツをローストしてあってサクサクしている時は大丈夫なんですけれどもただ乾燥させただけっていうのはねちょっと苦手なんですよねでこのラミントンにはあの種類として乾燥させた真っ白なココナッツが一面にまぶしてあるんですなので、えー、私がねこのお菓子に手を伸ばすことはほとんどないんですけれども、えー、見た目は白と黒のキューブ状でとても可愛らしいお菓子です。えー、次はキャララメルスライスイですね、えー、これはですね一番下にショートブレッドのクッキー生地、えー、その上にキャラメルとチョコレートが層になっているんですけれども見るからに甘そうなお菓子ですよね。これは本当にコーヒーヒが欲しくなる特にですねあのフィルターのすっきりしたバッチコーヒーが欲しくなりますそれから、えー、キャロットケーキもよくありますよね、えー、ベースはねキャロット人参なので野菜なんですけれども、えー、ブラウンシュガーとバターがたっぷり入ったれっきとしたケーキなんですけれども上にね白いアイシングが、えー、シュガーコーティングですね乗せてあることが多くて見た目はヘビーなんですけれども、えー、食べてみると甘さはそこまで強くなくてですね食べやすい印象ですね、えー、私はこちらにはラテだったりカプチーノなどのエスプレッソベースのホワイトコーヒーを合わせたくなります、えー、その他にショーケースの中にほぼ必ずあるものそれはクロワッサン3兄弟ですね、えー、プレーンアーモンドチョコレート、えー、プレーンのクロワッサン、えー、その上にですねアーモンドがたくさんこうのせてあるアーモンドクロワッサンと、えー、形が四角くなって中心にこう棒状のチョコレートが入っているチョコレートクロワッサンですねこれはお店によってはですねチャックホール炭、えー、ですねこう生地に練り込んであって生地自体が黒かったりするものもあります。もう一つ忘れてはいいけないのがスコーンですねやっぱりあの食べ物もイギリスからの影響をたくさん受けているということで、えー、シドニーの街にはアフタヌーンティーを、ね、楽しめる場所っていうのが街にちらほらあったりですねあとはカフェでも、えー、メニューにスコーンがあったりしますあのスターバックスでね見られるようなオカリナ型の,あのスコーンではなくて円形形のの丸い形の高さのあるスコーンですね、えー、クロテッドクリームやジャムをつけながらコーヒーや紅茶と一緒に楽しむんですけれども、えー、以前ね働いていたカフェでですね、えー、オフィスの会議室に、えー、モーニングティー10時のおやつみたいな感じで、えー、ケータリングをすることがあったんですね。えー、この会社がですね建築系の会社で、えー、とにかく大量のクリーム生クリームをですねオーダーされるんですよねまあ常連さんだったのでもうそちらからオーダーが来るともう本当にあえてこう言われなくても大量のクリームをですねホイップして、えー、入れていたんですけれどもモリモリとねこう建築現場で働かれているヘルメットをかぶって真っ黒に日焼けした現場監督っていう方々がですねスコーンに大量のねホイップクリームをつけてこう頬張っている姿っていうのはなんだか可愛らしいなというふうに思いますちなみにアンソニーのお父さんロビーですねロビーがとっても美味しいこうスコーンをあの時々ね焼いてくださるんですけれども、えー、そのシークレットイングリディエンツ秘訣はでですすねレモネードだそうですさてコーヒーにまつわる今日の一言できょ e t h と n と e す。コーヒーとチョコレートモカの発明者は成人とされているに違いないコーヒーチョコレートコーヒーとチョコレート,ーーレートモカの発明者は成人とされているに違いないアメリカの作家チェリス・シンクレアの言葉ですこの方、あの以前ご紹介したね BC はビフォーコーヒーに間違いないっていうふうに言っていた方ですよね。もうコーヒーとチョコレートがいかに彼女の暮らしに欠かせないかっていうのが伝わってくるようなんですけれども、えー、オーストラリアではですねアイスコーヒーアイスコーヒーっていうふうに注文するとですね自動的に生クリームだったりあとはアイスクリームがですね、えーるっていうこ,とがありますこれもね立派なスイーツになると思うんですがあのいわゆるね私たちが私たち日本人が想像するアイスコーヒーっていうのはですね日本でででで開発されたものでバンコク共通ではないんですよね、まあ、最近ではあのコールドブリューいわゆる私たちが想像するアイスコーヒーを出しているお店っていうのもあるんですけれども、えー、お店によってね本当にアイスコーヒー形が全然違うんですよねなのでこちらでアイスコーヒーをオーダーする時はそのお店のアイスコーヒーが何を指しているのかどんなものが乗っかってくるのかっていうことを確認するもしくは自分の欲しいものをしっかりと伝えるっていうことが必要になります。アイスクリーーームとコーヒーとコヒいえばということでですね今私は決めました次回のエピソードでは。アフォガートのお話をしたいと思います今日も最後まで聞いていただきありがとうございますぜひねコーヒーが好きオーストラリアの風に触れたいというお友達が皆さんの周りにいらっしゃいましたらお気に入りのエピソードをシェアしていただけると嬉しいですまたティースキャフェラしての Instagram をフォローしていただけるとエピソードの更新をリアルタイムで追いかけていただくことができます。こちらは Spotify のプロフィール欄にリンクがありますので、そちらをクリックしていただけると、さらに嬉しいなというふうに思います。Thank you so much for listening to today's episode of Cheese Cafe Radio.See you in the next episode.Have a lovely day.See ya!